0: Unsere kleine große Welt Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben Mit Andrea und Carsten Hallo Andrea Hallo Carsten Heute, was, was, weißt du, was für ein Tag heute bei uns in Bayern ist? Ja, klar. Zeugnistag. Zeugnistag. Letzter ja. Schultag, juhu. Letzter Schultag, ja, Schultag und Zeugnistag. Zeugnistag. Das ist, also eine ist was, was von den Kindern sehr positiv wahrgenommen wird und das andere ist was, was nicht unbedingt positiv wahrgenommen wird. Je nachdem, was draufsteht, ja? Je nachdem, ja. Und dann ist die Frage, wie wichtig sind eigentlich Noten?
1: Und wie wichtig sind Zeugnisse und warum das Ganze überhaupt? Das ist eine spannende Frage. Und heute hatte ich wieder den Eindruck, Noten sind super, super wichtig. Vor allen Dingen gute Noten sind richtig wichtig. Warum hast du den Eindruck? Weil meine Tochter heimkam und sich gefreut hat, dass der Schnitt nicht so schlecht war, wie sie dachte. Und nächstes Jahr möchte sie noch viel bessere Noten haben. Und ich habe mich dann gefragt, warum? Hm. Glaubst du, dass das eine Motivation ist, die die Kinder aus sich heraus haben? Wenn ich den Rest vom Schuljahr betrachte, nee.
0: <lacht>
1: nee, definitiv
0: nicht. Den Rest des Schuljahres, dieses Schuljahr, das ja so schwierig war, weil Corona und Lockdown mhm. und Homeschooling, dann war ja kein Homeschooling, war ja Distanzunterricht. Distanzdruckbetankung. Ja. Ähm, gut, also deine Tochter würde ganz gerne noch bessere Noten
1: haben. Ja, weil das cool ist, gute Noten zu haben. Warum ist das denn cool? Weil die mit guten Noten in der Schule mehr gehypt werden als die anderen. Von wem? Naja, die mit guten Noten, da steht dann drin, sehr erfreuliche Leistung oder erfreuliche Leistung und für sehr gute Schüler gibt es Buchpreise und das hm. sind immer so die Aushängeschilder in der Klasse. Okay, das heißt, die kriegen einfach ein bisschen extra Streicheleinheiten ja. und dafür tun sie das dann? Ich weiß nicht, ob die es dafür tun, aber das ist vielleicht was, was andere denken, hätte ich auch gerne. Hätte auch gerne mal so eine Anerkennung, würde auch gerne mal da vorne stehen, hätte vielleicht auch gerne mal so einen Buchpreis.
0: Hm. Aber das ist ja eigentlich so ein bisschen wie die
1: Karotte vor der Nase, ja, gell? Ist ja,
0: ist es. Ist Was messen denn Noten überhaupt? Das habe ich mich schon ganz oft gefragt.
1: Ist es der Lernerfolg? Lass uns erstmal festlegen, was Lernerfolg ist, bevor wir überlegen, ob Noten das messen können. Gut, ich meine, Lernerfolg ist ja
0: was, was im schulischen Kontext, das Wort wird öfters gebraucht. Was ist denn im schulischen Kontext
1: Lernerfolg? Also im schulischen Kontext, wenn ich eine Abfrage mache und der Schüler könnte das super beantworten, dann hätte er erfolgreich gelernt. Okay. Für den Moment. Und er würde für den Moment auch eine Note kriegen, mit der er vielleicht zufrieden ist. Mhm. Und wenn ich ihn eine Woche später das Gleiche fragen würde würde das meiste davon nicht mehr beantworten können. Das ist so ein bisschen, was man so langfristig, langläufig als Bulimie lernen genau.
0: äh, sagt. Das heißt, du haust dir alles rein, ja. dann kotzt du es einmal aus. Und dann ist es weg. Und dann ist es weg. Das klingt mir jetzt ein bisschen kurzfristig gedacht, so rein ges
1: gesamtgesellschaftlich. Ist es und deswegen erhöhen wir dann ja auch den Druck und nennen solche Dinge Grundwissen und sagen den Schülern, das können wir jederzeit abfragen, das musst du immer wissen. Mhm. mit der Hoffnung, dass sie es dann auch für immer behalten oder so fleißig lernen, dass sie nichts mehr vergessen, geht ja auch nach hinten los.
0: Genau, das hat, da haben wir auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, dass Druck natürlich keine äh,
1: Motivation ist, um zu lernen, oder? Nee, es gibt ja zwei Motivationen, was zu tun, weil ich was möchte oder weil ich von was weg möchte. Und wenn ich von dem schlechten Gefühl weg möchte, dass ich da blank stehe und kann nicht antworten, ist das eine Motivation zu lernen. Das oh. ist dann Druck. Es gibt
0: eine, noch eine, eigentlich die beste Motivation zu lernen, das haben wir ähm, in der Trainerausbildung
1: der Letzten äh, besprochen, weil es Spaß macht. Ja, und das habe ich heute, heute war auch mein letzter Schultag, einem Kollegen gesagt, gesagt, du kannst dir das hoffentlich vorstellen, wie das ist bei uns im Judo. Ich liebe intrinsische Motivation und wir hatten am Dienstag wieder Vorzeigen in unserer Gruppe und die Kids haben ihre Techniken geübt und haben von sich aus mit Spaß vorher geübt, was sie vorzeigen wollen und haben es dann vorgezeigt, es war grandios gut wieder. Mhm. Da war keinerlei Druck von unserer Seite gar nicht, aber ganz viel Spaß. Nee, wir müssten sie ja noch stoppen, dass, ja.
0: weil die hätten am liebsten alles, alles vorgezeigt,
1: vorgezeigt, was sie konnten, was sie noch nicht konnten, egal, Hauptsache vorzeigen. Ja, und das Schöne ist das, was sie da vorzeigen, das wissen sie auch zwei Wochen später noch oder drei Wochen später, Ja, weil sie es einfach verstanden und verinnerlicht haben und anwenden. Ja, teilweise auch, weil sie sich selbst erarbeitet ja. haben ja, oder selbstständig
0: geübt haben. ja. ja. Aber lass uns zurückkommen zum Thema Lernerfolg. Okay, wenn jetzt die Schule oder in den Augen der Schule Lernerfolg ist, dass die Kinder es in der Abfrage oder in der Ex- oder in der Schulaufgabe wiedergeben können, was sie vorher eingetrichtert bekommen haben, ist kurzfristig gedacht.
1: Was wäre denn ein wirklicher Lernerfolg? Ein wirklicher Lernerfolg wäre, zu verstehen, was ich da tue, es anwenden zu können, es auf andere Dinge beziehen zu können, darauf aufbauen zu können, vielleicht sogar noch Spaß dabei zu haben bei dem, was ich da gerade lerne. Mhm. Also es benutzen zu können. Mhm. auch. Benutzen im Sinne von im, im echten Leben. ne? Im echten Leben und ja, ja echtes Leben wäre cool, das geht vielleicht nicht bei jedem Fach. Wenn ich mhm. gerade nicht in Italien wohne, ich lerne Italienisch, dann muss ich es halt in dem Kontext anwenden, in dem ich gerade bin. Mhm. Aber ja, dass ich merke, oh, das habe ich gelernt und da baue ich drauf auf und das erweitert jetzt mein Wissen und das fühlt sich gut an. Und das Coole ist ja, und das hast du äh,
0: auch schon mal gesagt, wenn du was dir erarbeitest selbst mit Spaß, dann ähm, verstehst du auch die Systematik dahinter. Im Gegensatz zu, ich pauke was, lern's auswendig, um es hinten nach wieder zu vergessen. Mhm. Und das, wo ich das ähm, verstanden habe, wie es funktioniert, warum es funktioniert, das kann ich dann das immer wieder
1: beim Judo-Variabel einsetzen. Ja. ja, und das eine trainiert dein Gedächtnis, weil du Dinge auswendig lernst für den Moment mhm. und dann wieder vergisst. Und Gedächtnistraining ist bestimmt nicht schlecht. Die Frage ist, ob wir das so in der Intensität tun müssen, wie wir das in der Schule immer noch machen. Mhm. Und das andere ist, Dinge zu durchdenken, Synapsen neu zu verknüpfen, andere Strukturen im Gehirn zu schaffen, die dann auch so bleiben, dass du wirklich was damit anfangen kannst.
0: Das ist so ein, ja, wird es fast, fast nennen, tatsächlich Wissen aufbauen, aber nicht im Sinne von Buchwissen oder Faktenwissen, sondern wirklich, ja, vernetztes Wissen. Ja. ja. Okay. Das, das wäre ein
1: Lernerfolg für dich, oder? Ja, wäre Aber das ist nicht das, was wir in Schulaufgaben messen. Nee, ist es nicht. Aber was messen wir denn dann in Schulaufgaben? In Schulaufgaben messen wir, ob Schüler in dem Moment, in dem sie da sitzen, Leistungen abrufen können, die sie in irgendeiner Form erworben haben. Mhm. Das heißt, Schüler, die cool bleiben können, die sich vorbereitet haben, schaffen gute Noten. Mhm. Schüler, die sich vorbereitet haben und es nicht abrufen können, weil sie Stress haben, schreiben zum Beispiel schlechte Noten. Mhm, obwohl sie vielleicht viel investiert haben vorher in die
0: Vorbereitung. Ja, und es vielleicht auch eigentlich wüssten, aber ja. es gerade nicht abrufen können. Ja, genau. Ja. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil wir sind ja, wie gesagt, in Bayern und da ist das Schulsystem noch sehr, sehr stark darauf fokussiert, dieses Bulimie-Lernen und dieses kurzzeitig gespeicherte Wissen dann abzurufen, mhm. um dann Noten drauf zu geben. Als meine große Tochter nach Hessen gewechselt ist, hatten wir ein Gespräch mit dem, äh, mit dem einen Lehrer da, also ein Mitglied des Direktorats, also der betreut die ganzen ähm, Schüler, die da hinwechseln mhm. wollen. Und der sagt, in Hessen ist das tatsächlich anders. In Hessen geht es nicht darum, Fakten zu lernen damit er auszuspucken, äh, sondern die Grundidee. Das heißt nicht, dass es überall so ist, aber so die, der Spirit, der da äh, hinter dem hinter dem Lehrplan, hinter dem Schulsystem steckt, ist einfach als Klasse gemeinsam sich ein Thema anzuschauen und zu erarbeiten. Mhm. Und da ist dann auch gar nicht wichtig, wenn du, ähm, wenn du, wenn der Lehrer eine Frage fragt und du meldest dich, ja, ob du dann schon die Lösung weißt, sondern es geht einfach darum, gemeinsam die Lösung zu finden. Ja. Und da gehören eben auch in Anführungszeichen falsche Denkansätze dazu oder nicht zielführende oder Irrwege oder sonst zu der Sackgassen, ja. Aber so die, Grund, die Grundidee einfach zu sagen, okay, hey, lass uns gemeinsam was erarbeiten und am Ende kennen wir dann die Lösung, aber nicht, weil jemand gesagt hat, das ist die Lösung, sondern weil wir selbst draufgekommen sind. Ja. Natürlich gelenkt durch den Lehrer etc. pp. Aber den Ansatz fand ich total sinnvoller, ja. Total viel sinnvoller als ähm, ich bete vor, du betest nach und was du danach mit damit machst
1: ist mir egal. Ja und Kinder blühen bei sowas richtig auf. Ja. Ja Und wenn die auch wissen, nicht alles, was ich jetzt hier sage, wird gleich in irgendeiner Form bewertet, sondern ich darf erstmal meine Ideen erzählen und wie ich es dann machen würde und dann sagt nicht jemand gleich, das ist Quatsch, dafür kriegst du eine fünf mhm. Und zu sagen, hey, das ist eine Idee, mal gucken, wie weit sie uns bringt oder ob sie uns in die Sackgasse führt, wie du gerade gesagt hast, mhm. ähm, dann fangen die an, um die Ecke zu denken, kreativ zu werden und das ist das, was wir brauchen, außerhalb der Schule und wenn es später junge Erwachsene ja. sind. Ja und das ist, Ich erinnere mich dran, als wir uns kennengelernt haben
0: über Kumon, da ähm, ging es vor allem, also die Grundlage von dem war vor allem eines, lernen zu lernen, mhm. sich selbst Wissen zu erarbeiten, mhm. sei es aus einem Buch oder durch Ausprobieren oder, oder, oder. Und das ist genau, das ist genau die Richtung, wenn du weißt, wie du Lösungen finden kannst. Ja, ich glaube, das könnte man so, so sagen. Wenn du weißt, wenn du Strategien hast, um Lösungen für Probleme zu finden. Und jetzt, das hat dieser Lehrer damals auch gesagt, Strategien, um Lösungen zu finden. Ja? Das ist was, damit wirst du erstmal richtig lebensfähig, oder? Ja. Weil dann brauchst du keinen, der dir sagt, das ist die Lösung, Ja. sondern dann sagst, du, okay, ich habe ein Problem, ich weiß meinen Ansatz, wie ich
1: rangehen kann Ja. und ich erarbeite mir die Lösung einfach selbst. Und das stärkt Selbstvertrauen. Also wenn ich ja. als junger Mensch lerne, ich kann selber zur Lösung beitragen, ich finde selber Lösungen, mhm. das macht stark fürs Leben. Ja. Und das ist das Gegenteil von, ich lerne auswendig, wie es geht und spule es dann wieder ab.
0: Mhm. Lass uns mal zurückkommen zum Noten, zum Thema mhm. Noten. Also Noten messen, wie der Schüler an dem Tag gerade drauf war. Ja, messen eine momentane Leistung. Ja. Aber dann hat er eigentlich dieses, dieses Grundkonzept von Noten und Leistung mit Hilfe von Noten messen, also im Sinn von Arbeiten schreiben, Wissen mhm. ausspucken, verbal oder äh, auf Papier, hat er eigentlich so grundsätzlich sehr wenig Sinn.
1: Ja, aus meiner Sicht ja. Und mhm. äh, du hast gerade Kumon erwähnt, was ich da ganz toll fand, dass man am Ende jeder Stufe, so hieß das, da einen Abschlusstest hatte, den haben die Schüler geschrieben und der war da, um sicherzustellen, dass der Schüler den Inhalt dieser Stufe wirklich verstanden hatte. Mhm. Und den konntest du auf Anhieb bestehen, ja, das war der Plan und manchmal hat das einfach nicht geklappt, mhm. aber dann hast du keine schlechte Note gekriegt und bist trotzdem weitergegangen, das ist mhm. ja das, was in der Schule passiert, mhm. sondern du hast die Stellen, die noch nicht waren, wiederholt und verinnerlicht und vertieft, damit du dann den Test machen konntest mhm. und dann bist du in die nächste Stufe gekommen. Und ich vergleiche das gerne mit der Fahrprüfung für den Führerschein. Mhm. Es geht ja darum, dass du diese Fahrprüfung bestehst, damit du dann sicher am Straßenverkehr teilnehmen kannst. Mhm. Wenn du jetzt nicht bestanden hast, kriegst du nicht eine 6 und fährst trotzdem Auto, mhm. sondern du übst einfach nochmal, bis du es bestehst. Und das wünsche ich mir für die Schule. Jetzt könnte man ja vermuten, dass das Thema sitzen bleiben, genau das wäre, was du sagst, oder? Aber sitzen bleiben ist dann ja eine generelle Lösung. Es ist ja nicht, dass du einzelne Themen wiederholst, mhm und in kleinen Abständen, sondern du machst dann ein ganzes Schuljahr nochmal in jedem Fach, obwohl du in zwei Fächern vielleicht nicht so fit bist, wie du sein ja. solltest. Und das ist eine ganz schöne Klatsche. Ist es ja. Das, was das
0: psychisch äh, mit Kindern macht, ähm, ist schwierig oder äh, ja, ma mag ich mir nicht ausmalen, sagen wir es so, ähm, aber du hast recht natürlich, weil, äh, weil zwei Fächer nicht geklappt haben, das ganze Jahr nochmal und die zehn anderen Fächer, die super waren, ja mhm. äh, sich dann dort zu Tode langweilen. Das ist also keine, keine optimale Lösung, auch wenn vielleicht die
1: Grundidee dahinter ähnlich ist. Ja, und jetzt könnte man sagen, dann kannst du in den Ferien lernen, du machst am Ende der Ferien eine Nachprüfung und dann kannst du vielleicht doch ins nächste Schuljahr, aber die Schüler haben die Ferien auch verdient und die sind nicht nur ja. zum Lernen da ja. und ich fände es wirklich besser zu sagen, okay, schau mal, offensichtlich hat das noch nicht wirklich gut geklappt, aus mhm. verschiedenen Gründen, wenn wir denn diese Zwischenprüfung, also diese Schulaufgaben machen wollen und sagen, okay, wir vertiefen jetzt nochmal das, was dir fehlt und dann machst du es einfach nochmal und dann kriegst du da auch eine bessere Bewertung dafür und mhm. dann machst du das nächste Thema. Aber das geht natürlich mit 25 Kids in der Klasse schwierig. muss man sich was anderes überlegen.
0: Ja, da ist natürlich das System an
1: solches, als solches nicht geeignet dafür. Nee, weil das voraussetzt, dass jedes Kind zu diesem Thema an diesem Tag Leistung bringen kann. Eigentlich sind dann die Noten doch auch nur
0: der hilflose Versuch, irgendwie eine Bewertbarkeit da reinzubringen, wenn es eigentlich viel mehr Individualität bräuchte.
1: Ja, und irgendwas, was man dann vorweisen kann, dass ja. man auch als Lehrer und als Schule Arbeit geleistet hat und ja. dass die meisten Schüler das jetzt dann ja auch so geschafft haben. Ähm, ja, aber ein hilfloser Versuch, was zu machen. <lacht> Der uns schon ziemlich lange begleitet, um ehrlich zu sein,
0: oder? Aber es gibt ja auch andere Konzepte. Also was wie Montessori oder... Ja,
1: genau. Ja. ja, lernen ohne diesen Notendruck, ohne diesen Leistungsdruck. Aber wie willst du das dann...
0: Wie willst du denn dann sicherstellen, dass die Lernziele erreicht wurden, egal in
1: welchem Tempo oder wann? Ja, man könnte doch mit den Kindern sowas wie Zwischenprüfungen machen. Man kann ja auch Schulaufgaben schreiben, aber die muss ja vielleicht nicht für jedes Kind am gleichen Tag sein. Mhm. Und ein Kind kann das drei Wochen vor dem anderen tun, was einfach viel schneller ist und sich schon lange langweilt. Also wir müssten viel individueller lernen. Und hm. wenn wir dann wie bei Kuhmann solche Meilensteine einbauen wollen, um sicherzustellen, dass dann ein gewisses Wissen verinnerlicht wurde und es wirklich okay ist, auch jetzt einen Schritt weiter zu gehen, hm. dann kann man das ja tun. Aber bei Kuhmann war das Tagesindividuell für jedes einzelne Kind. Hm.
0: Das würde aber, wenn du es weiter denkst, dazu führen, dass dieser Frontalunterricht den den Schulen Usus ist, dass der eigentlich gnadenlos abgeschafft gehört.
1: Ja. Ja.
0: Wie würdest du dir das denn? Wie würdest du
1: dir individuellen Unterricht vorstellen? Naja, das ist wahnsinnig arbeitsintensiv und das ist das, was ich zehn Jahre lang mit zwei Fächern bei Kumon gemacht habe. Du planst für jeden Tag, was der einzelne Schüler an diesem Tag lernen soll. Das heißt, du musst deine Schüler super kennen, du musst dein Material super kennen. Und du brauchst ganz viel Zeit für die Vorbereitung. Das klingt jetzt erstmal nach unglaublich viel Arbeit und nach einer unlösbaren
0: Aufgabe. Aber... Hast du, eine, hast du eine grobe Vorstellung davon, wie viele verschiedene
1: Schüler so ein Lehrer in der Schule hat in einem Schuljahr? Ja, Bei mir war es im letzten warens 80 bei einer halben Stelle. Jetzt, also 160? Ja, maximal. Ja, okay. Und wie viele Schüler hattest du in Kumon? 180. Hm, irgendwie hast du das geschafft? Ja, ich habe den halben Tag zum Vorbereiten und Nachbereiten gehabt und die andere Hälfte vom Tag waren die Kinder da und das ging. Mhm. Und ich hatte Mitarbeiter, die mir administrative Arbeiten abgenommen haben. Jetzt muss man
0: natürlich sagen, dass es bei Kumon tatsächlich sehr ausgereifte Materialien gibt. Diese Kids, Arbeitsblätter ja. sind alle fertig. Ja.
1: Das heißt, du musst keinen Unterricht planen oder so. Ich muss kein Material vorbereiten. Mhm. Aber welches Material welches Kind an welchem Tag macht, das muss ich sehr wohl einschätzen können. Ja, ja, das ist das eine, dass
0: du das Material einfach sinnvoll verteilst. Mhm. Einerseits, und der, andere, der andere Teil ist natürlich ein Unterrichtplan. Also ich finde, wenn wir unsere Trainings machen, weiß ich, dass wir da wahrscheinlich mehr Zeit als die meisten da rein investieren. Aber es lohnt sich meiner Meinung mhm. nach auch. Ähm, das jetzt dann aber hoch zu skalieren für 160 Schüler ist natürlich, das ist wiederum nicht leistbar.
1: Ja, aber du musst dann ja keinen Frontal- und keinen Gruppenunterricht mehr planen. Ja,
0: Okay, aber dann bräuchtest du eigentlich tatsächlich ausgereifte Unterrichtsmaterialien, sowas wie
1: Arbeitsblätter. Ja, und die gibt's ja. Gibt es ja zu jedem Schulbuch. Wir haben ja super Schulbücher und wir haben hm. super Arbeitsblätter dazu. Es ist nicht, dass man das neu erfinden muss. Also eigentlich wäre die Lösung oder ein möglicher
0: Lösungsansatz, dass jedes Kind das Schulbuch in seinem eigenen
1: Tempo durchmacht. Ja, mit den Aufgaben, die dieses Kind wirklich braucht, mit den Vertiefungen, die dieses Kind braucht, und manche brauchen gar nicht so viel, hm. und mit Zwischenstops im Sinne von, von Meilensteinen oder kleinen Tests, wo es zeigen kann, dass es das Gelernte jetzt auch beherrscht. Ja. Und dann gäbe es auch keine Noten, sondern nur bestanden, bestanden weiter.
0: weiter oder
1: wir müssen nacharbeiten. Genau. Und dann okay. im nächsten Anlauf bestanden. Das ja. ist ein ganz anderes Gefühl. Ja,
0: ist es. Und die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, was ist denn dann mit denjenigen, die besonders schnell sind und sich dann vielleicht langweilen? Oder was ist mit denjenigen, die langsam sind und vielleicht bis zum Ende des Schuljahres
1: nicht das schaffen, was vorgesehen war? Ja, und dann ist der nächste Schritt, die Klassen aufzulösen und die Kinder in ihrem Tempo lernen zu lassen. Und dann hast du wie bei Kumon und Drittklässler, die Abiturstoff rechnen und du hast sechs Klässler, die sich im Zweitklassstoff aufhalten. Das ist dann alles möglich. Hm. Das ist natürlich ein sehr ähm, radikales,
0: neues Bild von, von der Art und Weise, wie Schule und Lernen funktionieren kann. Aber ja, warum eigentlich nicht, gell? Weil bei, bei Kumon klappt es doch auch. Ja, seit 50 Jahren. Mhm. Das ist kein neues Konzept. Und wenn du zu deiner Kumon-Zeit 180 Kinder betreut hast in zwei Fächern, mhm. ja, dann...
1: Pff, also eigentlich klingt das machbar, oder? Es klingt wirklich machbar. Es ist machbar. Mhm. Und woran, woran scheitert es? Weil wir an dem Alten immer noch festhalten und meinen, Frontalunterricht sei eine super gute Sache und Kinder müssen im gleichen Tempo lernen. Wir machen sie zugleich.
0: Ja, und das ist, das ist wirklich spannend, weil ähm, wenn du die Kinder fragen würdest, ähm, wie sie diesen die Art und Weise des Unterrichts, den sie bekommen, sehen, dann würden glaube ich, sich sehr klar darüber sein, dass das nicht optimal ist, mhm. aber selbst die Eltern, die vielleicht merken, dass es ihren Kindern nicht gut geht, sind, weil sie selbst in dem System groß geworden sind, sind ganz oft der Meinung,
1: ja, das gehört schon so und ich habe es ja auch überlebt und die sollen sich nicht so anstellen vielleicht sogar. Ja? ja, die Vorstellungskraft, dass es anders gehen könnte und der Mut es auszuprobieren, daran hapert es noch ein bisschen. Jetzt ist natürlich Veränderung, vor allem wenn sie
0: in so einem großen Stil stattfinden müsste, etwas, was Menschen per se Angst macht. Ja. Das erklärt dann natürlich vielleicht auch, warum, warum nicht bereitwillig es einfach ausprobiert wird. Ja. Aber irgendwie,
1: irgendwie müssten wir doch da schon hinkommen können, oder? Ich glaube, es wird passieren darüber, dass Alternativen zur Regelschule entstehen, die das vielleicht wirklich auch umsetzen und ausprobieren. Wobei der Staat natürlich nicht sehr offen ist für Alternativen, ne? Nee, ist er nicht, aber ich glaube, dass es, also Systeme sind selbsterhaltend und Systeme mögen keine großen Veränderungen. Sie haben ja so lange jetzt Bestand gehabt. Ich glaube, da ändert sich nur ganz langsam was. Von daher ist die einzige Alternative, was Paralleles zu gestalten. Und was, was muss denn passieren, dass deiner Meinung
0: nach, dass das, also erstens das, was parallel entstehen kann, was nicht ähm, zunichte gemacht wird. Mhm. Ähm, einerseits, und was müsste dann passieren, damit das, was alternativ entstanden ist,
1: vielleicht irgendwann sich sogar durchsetzen könnte? Ja, der erste Schritt ist, dass viele Menschen Interesse daran zeigen und dass Kinder bei uns eine Lobby bekommen und Bildung eine Lobby bekommt mhm. und dass Eltern sagen, okay, mir ist es wirklich wichtig und ich bin auch bereit, was zu investieren. Also eine Art Elternlobby meinst du? Ja, eine Elternlobby. Mhm. Und ähm, dann wird das irgendwann Schule machen, weil es sich rumspricht weil es ja. den Kindern vielleicht besser wird. Und ich glaube, das ist eine Art Magnetismus, die dann entsteht. Okay. Hm. Es ist ja jetzt gerade, ähm, da kommen wir zum Ende jetzt dann,
0: es ist ja jetzt gerade schon dabei, so ein bisschen was aus der Not raus zu entstehen weil durch die, die Art und Weise, wie die letzten zwei Schuljahre gelaufen sind, eben mit dem Distanzunterricht und ganz, ganz viele Schüler haben da offensichtlich große Probleme damit gehabt, noch nicht mal was das Lernen, den Stoff angeht, sondern einfach dieses den ganzen Tag zu Hause rumsitzen, in die in den Bildschirm reinstarren, allein sein. Also ganz viele sind einfach im, äh, im Loch gelandet, bis hin zu, dass sie psychologische Betreuung brauchen oder teilweise sogar in psychiatrische Tageskliniken gegangen sind, weil sie einfach so versumpft sind und im, äh, in der Depression drin waren. Ähm, also da ist ja schon dabei, jetzt was zu sich, sich zu bilden. Ja. ja. Aber vielleicht sollten wir da tatsächlich noch eine eigene Folge drüber machen. Das machen was wir und für jetzt halten wir mal fest, die Zeit jetzt birgt da eine Riesenchance. Genau, so anstrengend, wie es ist, so groß mhm. ist die Chance auch. Ja. Dann, ja, lass uns das doch mal im Auge behalten, dass wir über Alternativen sprechen, zum Schulsystem vielleicht auch, was die Eltern
1: jetzt schon tun können. Ja. Und dann lassen wir es für
0: heute stehen so. Ja,
1: mit dem Wunsch schöne, erholsame Ferien und lasst die Schulbücher mal ein paar Wochen lang zu. Ja, das habt ihr euch verdient. <lacht> oh, das müsst ihr euch nicht verdienen, das steht euch einfach zu. <lacht> so oder so.
0: Macht's gut. <lacht> Macht's gut tschüss. Tschüss.